2: Innan avsnittet börjar så vill vi bara tipsa om att alla avsnitt i denna säsong finns ute redan nu på Podplay. Så vill du inte vänta en vecka mellan avsnitten så tycker vi att du ska gå in på podplay.se eller i appen Podplay och lyssna där. Helt gratis. Nu börjar
1: avsnittet. Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier- och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
0: Och sen så var det att jag kompisat och jag typ av spånade och så här, hittade på en konspirationsteori om tandläkare. Som var så här väldigt rotad i typ så här... Det här jättekonstig setup så här, de kallar oss en gång karlar det är inte att vi har av oss och vill så här, få hjälp.
1: Det här är podden för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten, en version som tar upp alternativa teorier. Mystiska
2: sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Mitt namn är Vivi. Och mitt namn är Aida. Och det här
1: är Konspirationsteorier. Hej allihopa och välkomna till Konspirationsteorier med mig Vivian Lee och Aida Engvall. Och det här är ju faktiskt ett
2: speciellt avsnitt som vi ska bjuda på. För vi har ju nämligen med oss författaren Eira
1: som på ett sätt har jobbat med konspirationsteorier. Precis, Och hej och välkommen! Hej! Och vi börjar direkt med första frågan och det är helt enkelt. Vad tänker du på när du hör ordet konspirationsteorier?
0: Um, jag skulle nog säga att jag tänker på typ... Illuminati, bara för att säga jag läste en bok om liksom, de konspirationsteorierna för länge sen så det så här, formade liksom, bilden lite av vad konspirationsteorier är för någonting. Fast jag menar, nu i ja, mer modern tid så känns det som att man också typ så här, det är nästan dagsform vad man tänker på. Det kan lika gärna vara typ så här, chemtrails eller vad nu folk har här, skrivit om senaste tiden. Liksom.
2: Mm. Men lite ändå hemliga sällskap och sånt där. Ja,
0: men det där väldigt klassiska antar jag. Liksom.
1: <laughs> ja. Men det är alltid intressant att höra vad andra tänker om just ordet konspirationsteorier. Men ja Eira, du kan börja med att presentera dig själv. Så vem är du? Jag
0: är en författare, bland annat en del av skräckkollektivet Fruktan som så här tillsammans så skriv skrivit skräck och spelat in podcast och lite liknande. Och sen har jag skrivit en hel del egna saker som har varit allt inom liksom, skräck, sci-fi, genren, vidare till till och med lite barnböcker och sådär. Så brett så, spektrum liksom.
1: Gud var spännande. Ja verkligen. Alltså författande är ju så himla roligt. Ja. ja. men det vill ju du göra.
2: Ja men det är mitt drömyrke. Ni hoppas att ta mig dit någon dag. Vi
1: har ju också fått höra att du har jobbat inom spelbranschen innan. Ja, det stämmer. Hur kom du in på det?
0: Alltså, jag typ snubblade in i spelbranschen. För att jag hade liksom inte gått någon spelutbildning eller så. Utan jag hade mer gått utbildning kring skrivande. Men sen så var det någon så här kontraktsuppdrag att skriva story för ett spel. Som jag kom in på, på över tio år sedan nu. Och sen så blev det att jag... Jag tänkte att jag bara fortsätter med det här så länge det funkar. Och sen jobbade inom spel i nästan tio år. Och eh, det var väldigt så här att jag bara lärde mig saker medan jag höll på med det. Så ja, det har varit väldigt högt och lågt. Jag menar det är en väldigt så här, turbulent bransch. Men det är ett väldigt kul sätt att skapa på när man får allting att funka i liksom ja, spelteamen. Så.
2: Mm. Är det mycket så att... Såhär, spelen tar avstånd från konspirationsteorier. Är det någonting du har märkt? Det finns ju absolut chanser inom spel som verkligen lånar
0: från eh, alltså, såhär, klassiska konspirationsteorier, allt möjligt. Just för att, såhär, eftersom det är rätt vanligt att bygga spelmekanik kring äh, såhär, lösa gåtor eller pussel eller mysterier, så finns det liksom en, såhär, en, vad ska jag säga, en overlap där, där det är väldigt lätt att liksom, bygga den typen av spel. Ja, spelupplevelser kring sånt. Mm. Och jag menar, det finns ju hur många klassiska spel som helst som har någon så här personen i skuggorna som styr saker eller liknande som du ska avslöja och så. Men jag skulle säga, jag har inte specifikt jobbat på jättemånga spel som har tagit avstamp i
1: konspirationsteorier så.
2: Nej, mm. ja, det är så spännande.
1: Ja, verkligen.
2: Vi tänkte ju prata i det här avsnittet om en bok som du kommer släppa. Och jag tänkte, Sara, vill du berätta lite? Hur, hur började du på den? Och...
0: Ja, alltså. Eh, den heter ju då Tandläkarmanifestet. Och det började med att det gick till tandläkaren och blev fett provocerad över hur dyr <laughs> så här, räkningen var därifrån. Ja. <laughs> och sen så var det att jag och en kompis satt och jag typ av spånade och så här, Hittade på en konspirationsteori om tandläkare. Som var så här väldigt rotad i typ så här, det här är en jättekonstig setup. Så här, de kallar oss en gång per år. Det är inte att vi har av oss och vill så här, få hjälp. Och ja, men det finns mycket att spåna på där. Så efter ett tag så hade jag liksom bara hittat på någon så här, ja, intergalaktisk konspiration kring tandläkare. Och först så tänkte jag lite så här: okej okay, men man ska ju kunna sätta upp någon så här, dålig wordpress om det här. Och bara så här, Ah, så här, vi har avslöjat dem
2: Klassiskt forum
0: <laughs> Ja men så liksom eh, Men samtidigt tänkte så här, så Jag liksom, tänkte på det ett tag Och kände att okej okay, men typ rent etiskt Kanske inte är alltså, Okej okay, för att tänk om folk börjar tro på det Även om det här är helt liksom, Urballat så har Folk trott på konstigare saker Genom tiderna liksom. mm. Så istället så blev det att jag så småningom hittade på en story runt omkring det istället och det känns som en så här bättre och roligare approach där det är okej okay, men det här är fiction, det finns liksom inget försök i det här att säga att det här är någonting som är på riktigt utan då kan man mer ha kul med det och ja, det, det är väl liksom hur boken blev till Mm
1: så kul att du liksom, det börjar med en verklig händelse och du bara, nu vet du vad, blev triggad här. Precis. <laughs> och sen så bara ballar du ur med en teori.
2: Ja. <laughs> <Yeah. laughs> alltså för det är det som är så roligt med alltså det här kreativa tänkandet och konspirationsteorier. Att man kan verkligen hitta så konstiga grejer i allt. Alltså i hur samhället är uppbyggt, i vad det är vi gör för någonting. Alltså den här världen överlag. Varför?
0: Ja, jag menar, eller hur? För, och jag tror att så mycket av det handlar ju liksom om så här. Men allt ifrån typ mönsterigenkänning och att man vill att det liksom ska så här finnas för, så här, förklaringar för saker. För att konspirationsteorier är ju så här: även om de på ytan kan verka hur komplexa som helst bara för att man hittar på liksom massor av rörliga delar i det, så är det ju egentligen rätt ofta ett sätt att ha något så här. En enkel förklaring för någonting som är väldigt komplext. Mm. Och där det oftast liksom inte finns en enkel förklaring. Så att det är en intressant tendens att liksom dras mot.
2: Mm. Vad, så här, vill du berätta lite vad, mer än att gå till tandläkaren? Vad, så här, vad går den ut på?
0: Ja, alltså de eh, tandläkarna skördar ju då våra tänder. Mm. <laughs> för eh, inte galaktiska syften för tandläkare är eh, från yttre rymden. Och de kom hit någon gång på medeltiden. Så att eh, fram till dess så hade mänskligheten perfekta tänder. Men efter att liksom tandläkaryrket dök upp så har vi fått dåliga tänder. Så att de har planterat karies och allt sånt där. Så att eh, ja, det som boken handlar om är att det liksom följer en tjej som men, har fått sin dåliga tandläkarkallelse- Ah, men så här, jobbar paycheck till paycheck känner att ah, den här månaden kommer suga så här, jag kommer knappt ta råd med det här och liksom, eh, resten av livet och sen typ efter att hon har gått på besöket så kontaktas hon av någon mitt i natten som säger att de kan betala henne för att gå till tandläkaren om hon bara rapporterar tillbaka till dem vad som händer och hon lite okej okay, men sure, pengar ja. sorry, whatever, jag kan väl gå med på det och sen så från den punkten så spårar det ur rätt hårt för vi liksom har huvudkaraktären är då liksom karaktären Jalila och sen den här eh, Diogen som kontaktar henne och kontinuerligt vill att hon ska typ spionera åt honom. Och sen så har vi Simbi Slithers som eh, Jalila möter eh, en dag på jobbet och blir kär i och alla de tre liksom syltas in i den här eh, intergalaktiska konspirationen. Men det är en väldigt liksom humoristisk bok på väldigt många sätt. Jag känner att jag har tagit rätt mycket inspiration från typ men, Illuminatus som är så här klassisk, typ space opera, sci-fi-serie. Som också är ett kortspel som verkligen leker jättemycket med de här olika gömda sällskapen. Och den är liksom ja, rätt mycket en komedi på de flesta sätt. Men också typ böcker som Liften ska i till galaxen eller så, där men Du kan berätta en historia som är väldigt känslodriven men som också är ja, mycket satir och humor rakt igenom. Liksom. Mm.
2: Alltså jag måste verkligen läsa den här boken.
1: Det låter så roligt. Mm. <laughs> man blir verkligen superintresserad. <laughs> ja. Och för våra lyssnare då som inte har hört talas om den här boken kanske. Vart kan man hitta den? Den
0: kommer finnas i... Förhoppningsvis de flesta bokhandlar. Men de kommer finnas på alltifrån förlagets hemsida. Förlaget heter Swedish Zombie. Men det kommer också finnas på Sci-Fi-bokhandeln- och i ja, online-bokhandlar och sådär. Så att man bör kunna hitta den på flera platser.
2: Så då är det bara in och köpa hörrni. Ja men precis, ja. ja.
0: Ny säsong av Robinson
1: på TV4 Play- Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan händer just det.
0: det är, detta är inte okej.
1: Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay. I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva
2: dig en stor doskratt.
1: Finns det någonting du tror på inom just sci-fi som är lite övernaturligt eller exempelvis konspirationsteorier? Finns det någonting som du ändå kan tycka så här men alltså det finns nog lite sanning i det. Eller inte, jag vet inte.
0: Alltså jag tror inte att man ska underskatta vad folk är villiga att tro på och liksom inte på ett sätt för så här, som att ah, folk är dumma i huvudet och tror på vad som helst utan mer att jag tror att en del av liksom tendensen kring konspirationsteorier nästan kan komma från något så här spirituellt. Att man försöker leta efter de här förklaringarna där det är helt okej, okay att det är lite övernaturligt eller så. Och så fort du tar en teori lite som den så här, jag jobbade på och ändå rotar den väldigt historiskt, och man börjar plocka bara lite saker från så här, de senaste hundra åren av historia och med saker i samhället som folk verkligen känner igen så tror jag att det är väldigt lätt att man bara så här, men det här det kanske finns något där liksom, det är ju allt det här, så här jag kan väl lägga det här pusslet, det hänger ihop och det, jag tror nästan det är på en nivå att så här, även om man har kvar sci-fi-elementet eller det övernaturliga, att folk fortfarande kan bara så här, fast tänka om så. och det är det som är det kluriga mm. men jag tycker att röra sig i det här spacet, för att jag skrev Eh, jag skulle nästan klart det här manuset typ 2019 någon gång och eh, sen så ja det har ju varit hur mycket förseningar i världen som helst med pandemi och sen den där båten som fastnar i Suezkanalen har så här <laughs> så att eh, det har varit mycket att navigera och boken har liksom getts ut senare än vi först tänkte men det har ju lett till att vi har så här, verkligen under de senaste året suttit och typ inkuberat så mycket konspirationsteorier kring Vaccin kring men, allt USA håller på med, med så här, alla sina politiska konspirationsteorier. Så att nu när vi närmade oss att äntligen i iväg boken på tryck då gjorde jag en sista genomläsning bara för att dubbelkolla att liksom Ingenting låg för nära där världen är idag. Och de konspirationsteorier vi sitter med idag, liksom.
1: Mm. Nej, men så är det ju. Jag kan ju uppleva idag att konspirationsteorier verkligen har exploderat. Mer än tidigare, alltså. mm. ja. När vi var yngre så känns det ändå inte som att det var så mycket konspirationsteorier. Men idag känns det verkligen som att det finns hur mycket som helst. Och det var ju typ inte riktigt så när vi startade
2: den här podden. Då visste man ju typ, alltså för vi började ju detta, vad var det, 2017 vi
1: i skolan ja, på universitetet.
2: Och då var det ju knappt så, visst man visste vad det var. Men det var inte så att det var speciellt stort. så. Nu är det ju, så här, för det kan ju vi känna också när vi släpper avsnitt, att så här, vissa grejer kan, det ligger lite för nära i tiden. Och konsekvensen av det kan ju bli stor. Av att liksom spä på och... Och även fast inte vi kanske tror på någonting eller om vi tror på någonting så vill man ju kanske inte då föra över den tron på någon annan.
1: Sen det här med konspirationsteorier, jag kan tycka att det är mycket fri tolkning. Det finns ju olika versioner av saker och ting som har hänt. Det kan finnas roliga, det kan finnas skumma och även hemska versioner av en händelse. Men... Alltså det är ju upp till var och en att titta efter källor och dubbelkolla faktan själva kan jag tycka. Podden som vi har heter ju konspirationsteorier. Och då kan man ju förvänta sig lite att allt inte är bekräftat. Så helt enkelt att man själv kollar upp stämmer detta eller inte.
0: Mm, men precis
1: Alltså vår podd är ju väldigt intressant För att det är roligt att röra sig i just det här kreativa spacet Och det gör ju du också Eira med boken om teorin om tandläkarindustrin Så hur tar du an dig det liksom? Så hur tar du dig an det? Hur liksom, ser du till att inte så fler frön i huvudet på skeptiker Om det exempelvis finns skeptiker om just tandläkarindustrin?
2: Det, det, finns det, ju, det finns ju teorier om att det är eh, bullshit. Att det är att, eh, en bransch som bara har hittats på. Nej men Ja, precis. Så hur tar man sig an det?
0: Jag tror huvudsaken är att approacha det med en sorts medvetenhet. Att man är medveten om vad man rör sig i för ja idévärd när man jobbar med det. För jag har ju ha den upplevelsen ibland när jag pratar med författarkollegor. Att man ibland... Ja men så här, Kanske inte vill liksom ens tänka på hur ens berättelser kan tolkas. För att man vet ju själv vad man menar. Så att om någon tolkar fel så är det liksom inte ens eget problem eller så. Och, och där känner jag väl att så här, men det är alltid, jag tycker alltid att ett bra minimum är att åtminstone veta så här, vad man jobbar med för teman. Hur det kan tolkas på olika sätt. Sen behöver det inte hindra att man skriver om någonting- men om man börjar i det hörnet så kan man i alla fall <göra>, göra någon typ av damage control, eller vad man ska säga. Och då när det kommer till saker som konspirationsteorier, där det ändå finns en rik historik av att folk är villiga att tro på väldigt mycket. Så ja, återigen så är det att ha det i åtanke och framförallt kände jag att försöka att inte... Knyta an till massa existerande teorier. För att liksom du vet att folk tror på existerande teorier. Om du då hela tiden smyger in. Liksom vad ska man säga. Citattecken äkta saker. Så kan ju det leda till att folk då som redan tror på. Ja men X och Y. Även börjar tro på saken du bara hittat på. Till exempel. Så att för mig var det att jobba så mycket jag kunde. Med en idévärld som bara var helt egen. Det jag liksom inte knyter an till ja som sagt, de decennier av existerande konspirationsteorier som finns. Och vilket på sätt och vis blev en utmaning, för jag menar det finns ju eh, ja, nu kommer jag inte ihåg vart i Sverige det var men det fanns ju någon så här helt bizarr tandläkemottagning där man gjorde så här försök på folk på rätt brutala sätt och, men genom att inte koppla an till sånt utan att bara köra på ett så ett helt parallellt universum och liksom inte leka med det som fanns så ett så gav det ju manuset mer frihet, men också det finns förhoppningsvis en lite mindre risk att folk läser det och bara, oh my god, se på riktigt liksom. Mm,
2: mm. Det är ju så spännande att höra om sådana här saker också, så att man ska ju liksom inte, inte göra det. Nej. Det är klart att, för det är ju det här som intresserar. Man vill ju höra om liksom, sådana ja, konspirationer. Det är spännande, spännande läsning, spännande att höra om... Att diskutera. Ja, men det är ju det, och det, det. För jag har alltid tyckt att det är ett väldigt intressant space.
0: Och det är väldigt liksom kul att ja, men så här, sitta i Wikipedia-hål eller vad som helst. Och liksom se vad man har trott på genom århundradena och så. Och sen så, så här, för det är ju alltid från att det är intressant ett typ sociologiskt perspektiv till att det bara är någonting som är så här flummigt och kul. Men det känns som att de senaste åren att det har blivit en mer laddad grej att prata om eller liksom ja, ha diskussioner kring. Just för att man också sitter och ser liksom, eh, men, i verkligheten vad det kan ha för resultat. När en tillräckligt stor grupp och jag tror på
1: någonting som man tyckte var lite för out there. Liksom. Ja, men alltså, du hade ju en idé. Och det slutade ju med att du blev supertriggad. <laughs> Men hur var din process då? Från att komma på den här idén till att skapa den här världen du har gjort i din bok.
0: Jag har inte så mycket en process. Eh, inte som liksom andra författarkollegor har. För jag har kompisar som liksom så här köper 500 post-it-lappar och så här strukturerar upp... Du vet... Men hela storyn över en vägg och håller på. För just den här boken var det mest att jag... Eh, alltså jag typ skrev ihop en punktlista. Där jag hade så här olika beats och olika så här konspirationsteorier. Som jag bara successivt tittade på. Och var så här, det här kan jag liksom lyfta in i berättelsen. Men sen så... Det här är faktiskt en av de första böckerna på länge som jag approachade helt utan någon typ av så här vad ska man säga, eh, marknadsmedvetenhet eller liknande. För precis som spelbranschen så är bokbranschen väldigt så här- vi skriver exakt för den här målgruppen och skriver man den här genren- då ska man ha exakt de här sakerna. Så att det här är den typen av bok jag liksom inte trodde skulle bli utgiven. Utan jag skickade in den till ett par förlag när den var klar. Och var så här, jag hade kul när jag skrev den- men jag, det här känns inte som någonting man plockar upp. Liksom... Det är bara jättekul att den blev uppplockad överhuvudtaget. Men som sagt, min approach var verkligen att jag... Ja, jag bara skrev från början till slut. Jag strukturerade inte upp särskilt mycket. Utan sen liksom på redigeringen så kollade jag mer så här... Okej, okay, men kan vi göra någonting för pacing eller liknande? För att annars var det väldigt att bara sätta sig ner och liksom se vart in tog mig. Vilket som sagt, när man har suttit i... En hyperuppstyrd bransch om typ, spelbranschen- där allt det kreativa man skapar hela tiden mäts mot- investerar pengar eller liknande. Så är det väldigt kul att göra någonting- som verkligen är helt styrt av det kreativa på det sättet.
1: Ja, så roligt ju att bara liksom fokusera på det kreativa. Och någonting jag tänkte på nu- om man ska komma tillbaka lite till hur du kom på din idé- är ju lite så här, tänk om det är så konspirationsteorier- har börjat. Att man hade en fundering på att man tyckte att någonting var väldigt skumt. Och att man på så sätt bara har gått vidare med det. Att man har hittat argument för det. Mm. Men kanske också argument emot det men inte valt att ha med det. Så här, Ja nej jag tycker det är så himla intressant bara. Jag tror framförallt det när det gäller
2: de här uh, nyare teorierna. Alltså om vi tar Walt Disney Frozen teorin. Den är ju ett klassiskt exempel på liksom att någon har skrivit en tråd. Sen är ju
1: inte den så här så himla trovärdig. Mm, nej, men så är det ju. finns ju alltid trovärdiga och inte trovärdiga teorier. Men en teori som man har gått runt och liksom spekulerat i- som visade sig vara sann var ju just det här med avlyssningen- som Edward Snowden då berättar för hela världen sen. Det är ju sjukt. Det är ju riktigt eh, obehagligt- när en teori faktiskt visar sig vara sann- då blir man ju lite såhär... Och just vad är det som händer? Och grejen är väl denna bara för att en teori är sann- så betyder det ju inte att alla konspirationsteorier är sanna. Men det är bara just så himla läskigt och också häftigt på ett sätt- när en teori man har haft och bara liksom du vet, tänkt på- plötsligt bara, nej men vet du vad, det här är sanning. Det här har hänt och det kommer fram ur skuggorna nu. Tänk då att man liksom bara har suttit hemma och kanske- bara, ja men som du Eira, alltså bara suttit och... Ja, tänk om det är så. <laughs> Tror du
2: att någon kommer börja tro på den här teorin- eller någonting liknande då, efter att ha läst boken?
0: Alltså det finns ju alltid en risk, så. att Folk sitter och liksom så här lite halvtror på Harry Potter. Så jag menar liksom, ja jag fick inte mitt brev, men så här... Som att liksom, man vill hålla så här idévärlden vid liv på något sätt- så jag skulle säga att så här, risken alltid finns och jag tror liksom det är ingenting man kan komma runt. Jag menar oavsett vad man skapar för fiktion eller vad man skriver för typ av bok så kan man liksom aldrig undvika att det finns en så här risk att någon kommer bli för attached eller tro på det på ett konstigt sätt liksom. Men ja så det får man helt enkelt vara okej okay med men... Ja, vi får väl se. Jag tror inte det är en risk att någon liksom tror på hela idévärlden i den här. Men sen kanske det finns en risk att man bara så här hänger upp sig på någon liten detalj
2: liksom. mm, typ inte våga gå till tandläkaren <laughs> Ja, exakt.
1: <laughs> men det är ju så mycket med oss också att så här... Ja men vi skriver och vi pratar om en teori som finns för att man är intresserad av så här, men vad handlar det här om? Vad är det? Mm. Och sen så är det ju mycket så här upp till en själv. Alltså en lyssnare då själv att här, tolka om de tror på det eller inte. Ja. Eh, och det är ju samma sak med den här boken då, att liksom... Ja, ah, alltså, du kan ju inte styra över vad de väljer att tro på efter att läst alltså din fantastiska berättelse. Ja, men exakt. Och för jag menar en rätt
0: stor del av alltså, såhär, <laughs> författarskapet överlag är ju att eh, ja, du kan ju inte styra hur någon tolkar en berättelse. Och det finns ju massa... Så här, olika teorier kring hur man ska approacha verk. Eh, det finns ju en som kallas Death of the Author där det är så här approachar vi liksom det här manuset utan att ha författaren i åtanke? Eh, hur analyserar vi skönlitteratur? Och jag menar, det finns ju argument för massa olika approacher till det för att en Anledningen till att du skulle vilja liksom ha författaren i åtanke- det är just för att du sitter och läser texterna och säger- ah men eftersom han gick igenom det här i sitt privatliv- så ser vi det speglat i det här återkommande temat- i alla hans texter och liknande. Men samtidigt så kan du ju inte veta särskilt mycket- om en författare genom texterna du läser. Till exempel i Stockholms undergång- så skrev jag en berättelse som- Handlar om det dyker upp en regnbåge eh, över flera städer i ja, men, hela världen. Och eh, successivt så börjar städerna liksom tappa sin färg. Och regnbågen blir starkare och starkare. Och eh, huvudpersonerna i den berättelsen är en mamma som eh, kämpar med alkoholism. Som liksom under det här apokalyptiska scenariot bara försöker så här, ta hand om sin son. Och eh, flera... Alltså till och med författarkollegor typ drog mig åt sidan efter att jag hade skrivit den. Och var så här, alltså vill du prata? Eller så, så är det... Och jag säger vad? <laughs> <laughs> de var så här, nej men det där kändes... Det där var så jävla jobbigt. Så att jag bara utgick ifrån att du liksom drog från egna upplevelser. Mm. Och här, nej, nej faktiskt inte. Jag antar att jag bara skrev bra. liksom. Ja, skrev otroligt bra. <laughs> <laughs> det blir alltid en klurig grej kring liksom... Hur man tar till sig en text och hur författaren tänker att du ska ta till dig en text versus hur du faktiskt connectar med den. Så att eh, man kan helt enkelt inte styra det bortom en viss punkt. Och jag tror att det kan vara en nästan rätt negativ upplevelse som författare om man försöker ha ett för stort kontrollbehov i hur folk liksom tar till sig det man skapar. Utan man kan nog bara uppnå någon typ av inre lugn om man faktiskt kan släppa saker. och Så så här. Så länge folk liksom inte börjar trakassera mig i mitt privatliv för att de tror att x-grej i min berättelse betyder det här i mitt privatliv så är det lugnt liksom.
2: Mm. Ja, det tänker jag också. Det ligger ju liksom inte på, inte på dig eller inte på oss egentligen heller med den här podden. Utan... Det ligger ju hos liksom lyssnaren, och kanske om man ska dra det längre, kanske till ja, källkritik, alltså i uppbyggnaden av samhället, tillit, alltså till sådana grejer mer än att det här är ju bara berättande.
0: Ja, men precis. och ja, man, man hamnar i den här balansen mellan att liksom berättandets makt, men samtidigt liksom att, ja. Bortom en viss punkt så kan man liksom inte sitta och försöka mikrostyra saker. Utan det, det får landa som det landar.
2: Mm. Och sen tänker jag också liksom, nu gällande då konspirationsteorier- att det finns ju vissa konspirationsteorier som har visat sig vara samma. Och då är det ju liksom inte bra heller med om man ska ha den här fulla kontrollen. För det är väl egentligen bra då att man som då lyssnare eller läsare- Tar sin egen tolkning och sen liksom behöver man kanske inte göra någonting med den. Men om man gör någonting med den och det är sant. Då blir det ju kanske ett positivt utfall.
0: Jag skulle säga att ett av huvudtemarna i min bok liksom för huvudkaraktären. Det är ju det här med att bara för att en sak stämmer så betyder det inte att allt annat automatiskt stämmer. För att liksom hon har x antal saker i sitt liv som... När hon liksom börjar sig in i den här tandläkarkonspirationen så är det så här. Fast de gör allt, allt det här i samhället. De gör allt det här andra. Det här förklarar allting. Så mycket av hennes resa blir att liksom först nästan gå in med det hoppet. Att det här kan förklara allt det andra som suger. Och sen så blir det så här. Nej, det, det med tandläkarna stämde. Fast resten var bara samhället liksom. Det, det är bara saker som människor har haft för sig liksom. Och, och jag tror att det är en återkommande utmaning när det kommer till just saker som stämmer, som till exempel Epstein, där det bara så här: okej okay, men här skedde den här helt bedrövliga systematiska övergreppen eh, som liksom orkestrerades av den här personen, men bara för att det stämmer så betyder det inte att liksom x antal lager av så här konspirationer i samhället också stämmer, utan det betyder att det var en sak som fanns Och det är just att eh, ja, men så här, Ha någon medvetenhet i liksom Vad den teori faktiskt bevisar Och liknande Och eh, ja Ha självmedvetenhet i hur man liksom Approachar det så här Större världsbygget Eller vad man ska säga mm.
2: Precis
1: Ja verkligen Jag kunde inte sagt det bättre själv Det var jättebra sagt verkligen Mm något kajko. Hör du på poddplay? Därför är gardinerna.
0: På tal om konspirationsteorier- men liksom jag, jag hade en podcast 2020 med en kompis- som hette Digital Toalett- där vi så här, drack öl och pratade techbranschen. Så varje så här, avsnitt så var vi typ så här- hur långt har cyborgs kommit- och så pratade vi om de cyborgs som finns i så här, verkligheten och whatever. Eh, det finns förvånansvärt många och de har, ett, så här, de har en liten klubb. Eh, det finns någon som har så här, opererat in sensorer i sina fotsulor så att hon känner eh, jordbävningar när de sker. De är så här, uppkopplade mot alla världens seismografer eller något sånt. Whatever. Men, eh, men när vi satt och spelade in så, så här, försökte vi spela in typ Fem avsnitt om Elon Musk men min så här inspelningsutrustning dog allt i 20 minuter in i avsnittet. Så jag har liksom suttit av programmet öppet hela avsnittet bara för att se att det liksom skulle fortsätta. Så att ja, jag kan liksom inte skärmdela just nu eller så för jag bara sitter och stirrar på att det faktiskt ska fortsätta. Så att inte...
2: Det var väl kanske någon konspiration där från Musk. Du får inte prata. Ja,
0: men det, var ju, det blev ju det efter liksom andra gången. Så så här, men vad? Särligt. Nej,
1: så här, Han vet. Han vet att vi pratar om det här. Ja. Det pratar du och jag ibland. alltså även när vi spelar in. Att så här, Åh, herregud, jag vågar typ inte prata om det här. Tänk om någon kommer komma nu och så stänga av mig.
2: <laughs> ja, jag gud det. Ja.
1: Nu mm. tar vi bort henne liksom.
2: Mm. Ja.
1: Nej, men jättetrevligt att få prata med dig, Eira. Och eh, tack så jättemycket för att du ville vara mm. med. Ja, det var jättekul.
2: Ja, alltså det där var ju verkligen superspännande.
1: Mm. Och någonting som vi insåg nu då är ju att det egentligen finns en hel del likheter mellan traditionell storytelling och upplägget av en konspirationsteori.
2: Mm, alltså jag kollade på ett eh, intressant klipp på Youtube. Eh, jag kan slänga in det i våra källor ifall någon vill kika. Och där så pratade en tjej då om ett eh, begrepp som heter hjälteresan. Som är förmönster som förekommer i mytologiska berättelser. Men som också dyker upp i moderna filmer och böcker. Och den här strukturen då med olika steg används då vanligt i... När man berättar en historia. Så den finns den här hjälteresan finns bland annat att se. Typ Harry Potter, Star Wars och liknande. Och då grunden i den här hjälteresan då är ju att det finns en huvudperson, hjälten. Och sen så finns det också då en mentor och sen så finns det då skuggan. Och om vi ska ta Harry Potter som exempel så har vi ju Harry Potter som är hjälten. Vi har Dumbledore som är menton och sen har vi ju Voldemort som är skuggan. Och det finns ju en spännande likhet där till konspirationsteorier för där har vi ju vi människor, vi teoretiker om man ska säga, som tar till oss ett budskap. Vi är ju hjälten och sen så har vi ju den här menton det är ju till exempel då Flat Earth Society som skriver ut någonting på sin hemsida och då som vänder sig till oss där vi får ta till alltså vi får deras information men vi får välja själva om vi vill ta till oss den eller inte och sen skuggan då där har vi ju makthavarna och de onda organisationerna och då så är det ju inte så konstigt när vi blir matade med ett upplägg som finns när vi läser böcker- och tittar på filmer som är liksom en del av vår vardag. Att vi
1: får en ökad fallenhet för konspirationsteorier. Precis, och det är ju nämligen så att alla kollar på film- eller serier, eller läser, eller lyssnar på podd och stories och sådär. Och vi har ju alltid varit fascinerade av just berättelser- oavsett om de har varit mytologiska, fiktiva eller riktiga berättelser så, så är det någonting med just berättelser som får oss att få upp intresset. Och som Aida sa, det är ju samma sak med den här podden. Vi är ju de som helt enkelt ja, men vi gräver in oss i det som finns att läsa om alltså med vissa teorier och ni lyssnare är ju på ett sätt hjälten. Ja, ni är ju våra hjältar också som lyssnar på älskade podden. Ja, och det är nämligen så att ni får ju helt enkelt en utmaning- att lyssna på det vi berättar. Och ni får ju uppleva den här berättelsen- och eh, höra en alternativ version av verkligheten. Och precis som i film så är det så att ja, men huvudpersonen- liksom reser till en främmande verklighet- och så där som exempelvis i Star Wars eller andra filmer. Och ni ställer sig inför en prövning- Tror jag på det här? Tror jag inte på det här? Känns det äkta eller känns det falskt? Och ni får ju helt enkelt kolla upp ifall, det här, ja men ifall ni vill tro på det eller inte. Och jag och Aida, vi skriver ju den här podden och vi gör den här podden för att vi tycker att konspirationsteorier är otroligt intressant. Och vi vill ju veta vad för teorier finns det och vad handlar den om? Och det är inte alltid vi går igenom super mycket. Just i djupet. För att vi är ju mest intresserade över- ja, vad handlar den om och varför tror folk på den? Och det vill ju ni också veta. Det ni vill ju ta del av det är ju den här skuggan. Det är ju den här, det är de här teorierna. Så det är ju det vi erbjuder er också. Men er prövning blir ju helt enkelt så här- ta podden med en nypa salt. Vi pratar om teorier som är obekräftade. Vi pratar om teorier som antingen har blivit motbevisade- eller att vissa delar har blivit bevisade men inte hela. Och då blir ju teorin på ett sätt obekräftad. Sen pratar vi också om teorier som faktiskt är bekräftade. Och då säger vi ju det. Men när vi inte säger att någonting är bekräftat- då är det ju helt enkelt upp till er att kolla källorna. Stämmer det eller inte? Mm. Vi har ju den här början av en anledning där vi säger så här- men du presenteras nu för obekräftad information och sådär.
2: Ja, precis. Alltså vi bygger ju upp när vi skriver podden ett manus. Vi har ju liksom en struktur vi går ifrån som gör att det blir intressant att lyssna på. För vi gör ju någonstans också en podd. Och sen är det också så när vi typ skriver podden med våra källor. Att i många fall om inte typ alla fall så står det ju typ... Ja, det kanske finns bekräftat på två källor- sen står det någonting helt annat på en annan källa. Och då antingen så blir det något mellanting av det- eller så blir det kanske det de här två källorna säger. Och ibland kanske alla källor säger olika. Exakt. Men det är ju just det, det är ju en teori. Vi har ju inte fakta i podden. Vi har en källförteckning med där vi har hittat-
1: vad vi har tittat. Och hur vi tänker kring podden är helt enkelt- vilka teorier finns det- vad är det som gör att folk tror på dem och vad handlar de ens om? Och helt enkelt få en övergripande bild på vad det handlar om. Mm. Men ja, alltså det här var allt det vi ville säga och vi hoppas verkligen att ni tittar om avsnittet. Jajamän. Och en eh,
2: nyhet är faktiskt att eh, vi har släppt merch. Så det här blir ju då reklam. Vill ni vara en del av konspirationsteorier crewet- så kan ni gå in på podstore.se och klicka då in på konspirationsteorier. För där finns det då t-shirts, muggar, väskor och en keps med poddloggan och så. Det kommer komma mer framöver. Och vill ni inte missa detta så kan ni då följa oss på Facebook och Instagram. Där vi heter konspirationsteorier för där lägger vi då upp när vi har något nytt spännande på G.
1: Mm. och för er som fortfarande vill diskutera konspirationsteorier, inte bara just om det här avsnittet, utan andra ämnen vi har pratat om, så är det bara att gå med i gruppen Konspirationsteorier efter snack. Mm. och som ni kanske redan vet så finns ju alla avsnitt ute redan nu på podplay.se och för er som ja, vill ha lite spänning så kommer vi ju då ut med ett nytt avsnitt en gång i veckan.
2: Mm. Ni får ha det så bra, så hörs vi igen nästa gång.
1: Jajamän, så har det gott. Hej då!
2: Du har lyssnat på Tandläkaren, en konspiration med Eira Ekre- Besök din podd och lyssna på avsnitt som finns det ett sjö och djur i djur He said to 27-klubben. Many are asking if aspiring artists are in danger of glorifying the 27 Club. Och mycket mer.
1: Podplay,
0: en del av.